0: Brigitte Macron, l'influente. Premier épisode, la vice-présidente. Un podcast BFM TV
1: raconté par Pauline Rovenin.
2: Pour comprendre le rôle de Brigitte Macron, il faut d'abord s'intéresser à la géographie élyséenne. L'aile Est abrite les quartiers de la Première Dame. 600 mètres carrés, des bureaux et des salles de réception. Ils sont situés non loin du bureau du président, c'est ce que nous explique Nathalie Chuc, grand reporter, co-auteur d'un livre sur Brigitte Macron. Ce
3: qui est intéressant, c'est que l'aile madame, communique directement avec le nouveau bureau du président de la République, qui n'est pas dans le bureau classique, le salon doré qu'occupaient par exemple Nicolas Sarkozy ou François Hollande, il est dans le salon d'angle. Grâce à cette proximité géographique,
2: l'épouse d'Emmanuel Macron peut influer sur l'agenda présidentiel. Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match.
1: Elle est très soucieuse, euh, Brigitte Macron, de ménager euh, euh, Emmanuel Macron, dont elle dit tout le temps euh, qu'il travaille beaucoup, qu'il se tue à la tâche. Euh.
2: Des réunions communes se tiennent toutes les semaines, entre le cabinet de Brigitte Macron et celui du président. Nathalie Chuc.
3: Dans l'agenda, Brigitte Macron a exigé qu'il y ait des temps réservés pour le couple. C'est-à-dire quand il a une journée extrêmement chargée, le président, euh, son cabinet insère toujours des petits moments de pause entre deux rendez-vous où ils vont pouvoir ou se voir, ou débriefer ensemble. Même chose quand il est en déplacement officiel. Euh, il veut des moments de pause pour retourner voir sa femme. Sinon, il ne se voit plus. C'est ce qui a le plus frappé Brigitte Macron quand elle est arrivée à l'Élysée. Elle s'est rendue compte qu'elle allait devoir partager son mari avec une autre femme plus exigeante, la France.
2: Le pouvoir de l'agenda, mais pas seulement. Le rôle de Brigitte Macron s'étend beaucoup plus loin. Conseil, coaching, jusqu'au recrutement de ministre. Jean-Michel Blanquer lui doit beaucoup. Ce jour-là, Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer s'affichent complices devant les caméras pour parler du harcèlement scolaire. La première dame, ancienne professeure de lettres et le ministre de l'Éducation nationale, aiment agir
1: en duo.
3: On a deux causes communes. On a le harcèlement et le cartable connecté. Ce sont nos deux grandes causes communes. C'est votre meilleur
2: atout, Brigitte Macron
1: C'est un atout très important, euh, parce que, vous savez, il y a des sujets sur lesquels on doit sensibiliser toute la société française.
2: Une alliance politique et médiatique, car Brigitte Macron à l'oreille du président. Une petite fille dans l'assistance l'interpelle. La première dame met son expérience au service de Jean-Michel Blanquer.
3: retour sur ma carrière de professeur, euh, j'ai été au fil du temps de plus en plus interpellée et très souvent démunie. Dès que mon mari a été élu président, les courriers sont arrivés très vite parce que je suis identifiée sur, le, sur l'éducation. Les coups de téléphone, les rendez-vous avec des parents. Et là, j'ai vu les drames, j'ai entendu l'horreur. Ce combat, elle le mène aux côtés d'un ministre qu'elle avait remarqué
2: un an avant l'élection présidentielle et dont elle a soufflé le nom à son mari quand, une fois président, il compose son gouvernement. Un chouchou qu'elle aime mettre en lumière.
1: Vous ne pouvez pas être la femme du président en disant « je ne fais pas de politique ». Ce n'est pas possible. C'est, c'est... Donc il est normal que la politique euh, la rattrape.
2: Choisir les uns, protéger les autres. Brigitte Macron noue aussi des liens avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme. Nathalie schuck
3: Elle donne un avis qui peut être déterminant. Par exemple, sur les remaniements, elle dit souvent à son mari « moi, tant que tu gardes Marlène, Marlène Schiappa, tout va bien ».
2: Nous avons directement posé la question à l'intéressée. Est-ce qu'elle vous protège je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Il faudrait lui poser la question. Mais euh, néanmoins, je, je sais qu'elle m'a apporté un soutien à plusieurs, à plusieurs reprises. Et elle, donc, elle vous donne des conseils Comment ça se passe Oui, tout à fait. Elle m'a l'air sur tel ou tel sujet. En me disant, attention, j'ai tel sujet qui remonte. Je pense que tu devrais regarder ce que tu peux faire là-dessus. Ou au contraire, euh, là-dessus, je pense que ce n'est pas le moment, où c'est ce n'est pas le bon timing. Elle peut avoir des conseils importants. Si Brigitte Macron distille des conseils à certains membres du gouvernement, elle a sa place à la table du pouvoir. La première dame participe régulièrement à des dîners politiques, organisés deux fois par mois par le président. Autour d'Emmanuel Macron, des ministres comme Édouard Philippe, Gérald Darmanin, des fidèles tels François Bayrou, Richard Ferrand ou Gérard Collomb, quand il était encore place Beauvau.
4: C'était Emmanuel Macron qui commençait par poser un certain nombre de questions, demandait les appréciations aux uns et aux autres. Et Brigitte euh, ne parlait pas en premier, si vous voulez, elle laissait un peu euh, se dérouler la, la discussion.
2: François Patria, sénateur La République En Marche, a également été convié à certains de
4: ses repas. Elle est à côté, elle écoute, elle écoute. Elle n'intervient jamais. Nathalie Chuc.
3: Elle ne parle que si elle est sollicitée. Si quelqu'un lui dit qu'en pensez-vous Brigitte, et bien là, elle dit ce qu'elle pense et elle le dit cash. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a sa langue dans sa poche.
2: Ce franc-parler, elle l'utilise surtout avec le président. Auprès de lui, Brigitte Macron n'hésite pas à défendre des positions. Et son avis n'est pas sans conséquence, selon Gérard Collomb.
4: On voyait que le point de vue d'Emmanuel pouvait évoluer, euh, si vous voulez, entre deux rendez-vous. Et on se disait, tiens, Brigitte est passée par là.
2: François Patria.
4: Je pense qu'elle a un rôle éminemment politique et elle le sait. Et et tout acte de sa part, bien sûr, il n'est pas a priori politique, mais il a une résonance politique.
2: Jacques Attali est un proche du couple Macron.  «
5: Elle lui parle extrêmement franchement. Je pense qu'elle n'a pas de retenue. Je pense qu'elle sait comment lui parler. »
2: Une parole rare dans un lieu peuplé de courtisans. Brigitte Macron est la seule à oser lui dire clairement les choses. Surtout quand il dérape, comme en septembre 2018, face à un jeune à la recherche d'un emploi dans les jardins de l'Elysée.
0: Vous êtes inscrit à Pôle emploi ouais. Je
2: traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Selon Bruno jeudi et Nathalie Chuc, la réaction de Brigitte Macron a été cinglante. Euh,
1: cette phrase d'Emmanuel Macron sur, avec l'horticulteur au, aux journées du patrimoine à, à l'Elysée, euh, elle est la première à lui dire « t'es complètement con, pourquoi t'as dit ça ?» euh, En gros, il fait comprendre que euh, le président de la République ne peut pas dire ça. « Pas toi, pas maintenant, pas ça, quoi. »
3: Elle a détesté toutes les petites phrases. Traverser la rue pour trouver du boulot, les feignants, les gens qui ne sont rien.
5: La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres.
2: On doit avoir un truc qui permet
5: aux gens de s'en
3: sortir. Ça, elle lui a dit, et en termes parfois très crus, t'es en train de foutre en l'air ton quinquennat, arrête tes conneries.
2: La première dame hausse le ton. Mais c'est aussi mettre du lion, voire de l'huile, dans les rouages de la machine Élysée. Un personnage à multiples casquettes, selon Bruno Judy.
1: Elle est facilitatrice, Et Brigitte Macron. Brigitte Macron, c'est vrai, c'est à la fois euh, une sorte de, de peut-être, euh, directrice de casting pour certains postes. Elle peut faire le bureau des pleurs, ça, elle, elle fait bien.
2: Quand une ministre est débarquée, malgré ses efforts pour la sauver, Brigitte Macron se charge d'arrondir les angles, là où son mari peut être saillant. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, est démise de ses fonctions après 17 mois passés au gouvernement, en octobre 2018. Dans les jours qui suivent, Françoise Nyssen est invitée à l'Elysée, à la table de la Première Dame. C'est vrai que j'ai déjeuné avec elle juste
3: en étant sortie du... du gouvernement. Et euh, là, elle a, elle a les mots juste vraiment. Elle m'a dit, surtout, reste toi-même, ne change rien.
2: Elle a essayé de vous retenir, vous croyez
3: Après, euh, c'est un ressenti. Je pense qu'elle m'a défendu,
2: oui. Au même moment, à l'automne 2018, alors que l'exécutif est dans la tourmente, Gérard Collomb, pilier du gouvernement, montre quelques velléités de départ. Brigitte Macron joue la médiatrice lors d'un dîner à l'Élysée. Bruno jeudi.
3: C'est un moment
1: de difficulté
3: énorme. Elle a d'ailleurs organisé en septembre un dîner à Troyes, avec Emmanuel Macron, Gérard Collomb et elle, pour tenter une explication.
1: Ils essaient de voir comment ils peuvent apaiser les choses après ces interviews au canon contre, contre le président, qui a parlé de l'arrogance, de l'hubris, qui a eu des mots extrêmement durs contre le président. C'est Brigitte Macron qui ben voilà, va essayer de ramener Gérard Collomb à la raison. Et
2: la première dame joue sa partition dans un registre personnel comme le note Gérard Collomb
4: elle a peut-être une façon un peu différente de réfléchir, elle. Plus dans la persuasion et dans l'amitié que dans la rupture. Si vous voulez, il y en a qui sont des cérébraux de la politique. Elle est une instinctive de la politique. C'est-à-dire qu'elle voit bien, elle sent bien à la fois les personnes, les situations et elle a un regard assez juste. Peut-être justement parce qu'elle ne vient pas du milieu politique.
2: Si Brigitte Macron échoue à convaincre Gérard Collomb de rester Place Beauvau, elle va maintenir le lien pour le garder dans le giron de la Macronie. Diplomate, parfois fausse candide, elle sait aussi sortir les armes. Et mieux vaut ne pas l'oublier sur la photo. Les conseillers du président s'en souviennent encore. C'est ce que raconte Nathalie Chuc dans son livre « Madame la Présidente
3: ». Pour les toutes premières journées du patrimoine à l'Elysée, la cellule communication avait décidé de fabriquer un petit livret photo. C'est souvent le cas, il est distribué aux gens qui viennent visiter le, le château. Brigitte Macron l'a découvert, Elle tourne les pages, voit des photos de Nemo, des photos de son mari, des photos du secrétaire général de l'Élysée Alexis Collère. Aucune photo d'elle, ce petit livret atterrit sur le bureau du président de la République. Il convoque ses conseillers en communication, et leur dit « vous vous foutez de moi » et fait envoyer tous les exemplaires au pilon.
2: Les concepteurs de cette plaquette, ce sont ceux qu'on appelle les mormons, le premier cercle du président. Parmi eux, Ismaël Emelien, dont l'influence n'a jamais été appréciée par Brigitte Macron. Bruno Jeudy et Marc Andeveld, auteur de plusieurs enquêtes sur Emmanuel Macron, décrivent cette guerre frontale derrière les murs de l'Élysée.
5: Le clan des conseillers autour, notamment d'Ismaël Ménien, conseiller spécial venant de l'agence de communication INVAS, euh, qui était là depuis le début euh, à Bercy, et euh, Brigitte
1: Macron, euh, euh, femme d'Emmanuel Macron, la guerre sera totale. Pendant plusieurs mois, il va y avoir cette lutte euh, autour de à l'Elysée, entre ces, ces deux clans. Et, et au fond, la difficulté, c'est que c'est un peu le clan qui a fait la campagne de, 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 d'Emmanuel Macron contre le, 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 le clan qui s'est un petit peu installé autour de, de Brigitte.
2: Les mormons du président contre les mousquetaires de Brigitte Macron. La lutte est sans merci, les combats impitoyables. Nathalie Chuc.
3: La guerre est arrivée à ce degré d'intensité que certains proches de Brigitte Macron disaient mais mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils veulent qu'elle meure Il y avait euh, une tension extrêmement forte à l'Élysée qu'on ne mesurait pas car c'était une guerre feutrée très loin des caméras, mais c'était extrêmement violent.
2: L'apogée de ce conflit se situe à l'automne 2018. Les Mormons tentent de mettre uniquement la lumière sur le président de la République et décident de ne pas convier la première dame lors d'un voyage officiel aux Antilles. Mais ce plan se retourne contre eux. Emmanuel Macron se retrouve face à un jeune qui a été condamné par la justice et à qui il fait la leçon. Le tout devant les caméras.
3: Un fiasco, selon Nathalie Chuc. Ce déplacement a été une petite catastrophe. Parce que le président a trop vouloir apparaître en empathie. Euh, bah, est allé un peu trop loin. Ça a donné cette fameuse photo où on le voit avec, euh, encerclé avec deux hommes dont un fait un doigt d'honneur, l'autre n'a pas, de, n'a pas de chemise. Brigitte Macron dit que si elle avait été présente, elle n'aurait jamais laissé faire cette photo.
2: Car avec cette photo, sur laquelle Emmanuel Macron est entouré de deux jeunes délinquants et qui fait le tour des réseaux sociaux, c'est la crédibilité du président qui est attaquée. Et Brigitte Macron reprend l'avantage. C'est ce que racontent Bruno Jeudy et Marc Andeweld.
5: Cette guerre n'était pas uniquement une guerre d'égo ou de jalousie, comme parfois on a pu le dire. Non, c'était une guerre d'influence politique. C'est-à-dire, qui euh, aura euh, le dernier mot sur tout un tas de dossiers.
2: En février 2019, Ismaël Emelien, le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, chef de file des Mormons, quitte l'Elysée, en même temps que Sylvain Faure, le directeur de communication. Ce qui laisse tout l'espace à la première dame. Alors elle improvise. Et quand il s'agit de l'image de son mari, lors d'un déjeuner à l'Elysée, au printemps dernier, elle s'amuse même à demander conseil à Bruno jeudi
1: J'étais très surpris. Les invités euh, partent euh, et elle s'adresse à moi. Elle me dit euh, « Alors, euh, monsieur Jeudy, dites-moi ce qui ne va pas dans la communication de mon mari. » Je lui dis « Je ne suis pas conseiller, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en parler. Par contre, je peux vous parler de la communication de ses prédécesseurs. » Comment faisait Jacques Chirac Comment faisait Nicolas Sarkozy Sur François Hollande, je lui ai dit je pense que vous étiez bien placé pour savoir où il était bien placé pour savoir comment ça se passait. Au fond, elle a diagnostiqué le fait que la communication de son mari, ça n'a pas été.
2: La recomposition des forces politiques éclaire la place de Brigitte Macron, explique Marc Candeveld.
5: Elle a un rôle de pouvoir à l'Élysée incontestablement. Elle a un rôle, même sur certains sujets, d'influence politique auprès de son mari. Et on, en l'absence d'un parti politique constitué, en l'absence d'un jeu traditionnel politique, hein, le fameux vieux monde, comme on le dit au sein de la Macronie, en l'absence on va dire, de ce jeu-là, le poids de la Première Dame s'est trouvé
2: également décuplé. Une influence qui va aller crescendo. Liesse Loufoque est un ancien enfant placé et maltraité. En octobre 2017, il cherche à sensibiliser l'Elysée sur ce dossier qui semble mis de côté.
0: On a perdu le ministère de l'Enfance et ça avait mis des crispations entre le pouvoir en place et les associations et les militants. Nous, on a été contraints presque, j'ai envie de dire, d'aller vers la première oreille attentive euh, sur les sujets qui nous intéressent parce que, de l'autre côté, on a un gouvernement qui a failli à sa mission. Donc c'est aussi par défaut qu'on est allé voir Brigitte Macron. Pour nous, à ce moment-là, Brigitte Macron, c'est la ministre de l'Enfance.
2: Et quelques mois plus tard, quand les budgets du 119, le numéro d'urgence pour l'Enfance en danger, sont menacés, une autre voix va jouer un rôle clé auprès de Brigitte Macron. Andrea Bescon, Abusée sexuellement pendant son enfance, on a fait une pièce de théâtre, puis un film, Les Chatouilles, qu'elle a projeté à l'Élysée. Des liens se sont noués avec la première dame. J'ai tout de suite appelé, je dit, mais
0: attends, je ne comprends pas, les, les budgets sont, sont, sont réduits, euh, c'est pas possible quoi. Et euh, tout de suite, elle m'a dit, euh, quoi J'en parle au président. <rire> Visiblement, il a fait ce qu'il fallait, il a tapé du poing sur la table pour, pour que les budgets
2: soient gardés. Mais Donc elle a un vrai pouvoir, là bah Là, elle a le pouvoir d'alerter le président et le président a le pouvoir de dire « Mais vous, vous déconnez totalement, euh, ça ne va pas être possible, quoi. » Brigitte Macron ne s'arrête pas là. Interpellée par de nombreux courriers, elle pousse le curseur encore un peu plus loin. En janvier 2019, elle réussit à mettre Emmanuel Macron devant la télévision. Un documentaire en immersion qui dénonce les insuffisances de l'aide sociale à l'enfance et dans lequel témoigne Liès
0: pendant ce temps, je reçois des SMS du directeur de cabinet de Brigitte Macron qui me dit qu'elle elle est devant, qu'elle a vu euh, le documentaire avec, euh, avec le président et, euh, et qu'elle avait été très touchée par les images. Et ensuite, euh, après la diffusion du documentaire, et elle me dit à quel point elle a été euh, scandalisée par ce qu'elle a vu Euh, Et que euh, d'ici les 15 prochains jours, euh, quelqu'un allait être nommé et qu'elle faisait euh, tout son possible pour que ça aille euh, le plus vite possible.
2: À la limite de l'ingérence, Brigitte Macron consulte sur ce dossier. Dans son agenda de janvier, figure ce rendez-vous téléphonique avec Perrine Goulet qui candidate.
0: Elle a rencontré tous les candidats et candidates qui euh, avaient soit postulé directement à ce poste, soit été pressentis à ce poste.
2: Neuf jours après la diffusion de ce documentaire, Adrien Taquet est nommé par le Premier ministre. Andréa Bescon reconnaît la patte Brigitte Macron. C'est vraiment elle qui a boosté les choses pour que que le président s'y engage. Et je sais que si aujourd'hui on a un secrétariat, euh, c'est grâce à elle euh, majoritairement. Brigitte Macron ne se contente pas d'exercer son influence auprès du président. Pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur, comme le handicap, elle s'amuse de sa fonction. Ici dans la série Vestiaire, diffusée sur France 2, elle joue son propre rôle.
3: Ah coucou, ça va oh, bah, Tu vas voir, tu vas être hyper
2: bien avec nous. Hein. Oh, j'en doute pas. Non C'est vrai, c'est un chouette club, en plus la cotisation n'est pas très chère. Bon. Par contre, tu vas en chier un peu au début pour les entraînements. C'est quoi ton handicap ah, non, Mais avec... carreau.
1: Vous
2: Quoi Vous m'avez pas dit qu'il fallait assumer son handicap
1: Il faut absolument y c'est aller, 17h, l'avion pour Mais... la Chine. Le panda doit absolument partir aujourd'hui, il doit retrouver son habitat naturel. On est très en
3: retard. Oh, je suis désolée de vous quitter. C'était un bonheur de vous rencontrer. Oui, oui. Merci pour ce moment.
2: Un zeste d'autodérision, mais surtout beaucoup de contrôle. Le fruit d'une trajectoire inattendue, le parcours d'une bourgeoise affranchie.
1: À suivre, le deuxième épisode, la bourgeoise affranchie. Brigitte Macron, l'influente. Un podcast BFM TV raconté par Pauline Rovna. Une série en quatre épisodes à retrouver en intégralité sur toutes
0: les plateformes audio de streaming.